0: sulla mia newsletter a parlare di produttività, di produttività legata un po' allo smart working in generale che tutti quanti stiamo affrontando. Io sono praticamente in smart working diciamo così da ehm, praticamente settembre dello scorso anno, a cavallo poi ho anche cambiato lavoro e vi dico la verità nel nuovo lavoro sono andato giusto il primo giorno in azienda, poi non sono proprio più andato non ho visto più nessun mio collega, non ho visto niente, nessuno, sono veramente rimasto eh, come dire, scioccato nel rimanere a casa, però la situazione è quella che è, quindi ci ha comportato in questa situazione di stallo in cui si può andare, non si può andare, si può fare tutto, non si può fare niente, per cui giustamente l'azienda ha preferito a ca- lasciarci a casa. Um, i consigli che vi posso dare dopo appunto tutto questo periodo, ma bene o male quasi tutti, da quel che ho capito siamo da più o meno un anno in smart working, siamo tutti nelle stesse condizioni, sono semplicemente diciamo, alcuni, niente di chissà che cosa, però giusto per, per migliorare quella che è la propria produttività e allo stesso tempo eh, il capire come lavorare bene da casa. Allora, prima di tutto consiglio spassionatissimo avere una buonissima sedia eh, io ho preso la classica sedia da scrivania da Ikea quella con lo schienale alto che giuro fino a due secondi fa sapevo il nome ma adesso non mi viene in mente eh, me la regalarono eh, due natali fa, non questo lo scorso se non erro e, da quel momento lì ho diciamo bypassato tutti quelli che erano eh, i problemi legati alla sedia avevo eh, cambiato tantissime tanti... ecco la Marcus scusatemi ho fatto una piccola ricerca nel frattempo ho ban- ho smesso di comprare sedie, di provare, girare, cambiare quant'altro, è perfetta, è perfetta per la mia altezza, io sono 1,85 m circa, ho tendenzialmente le gambe molto più lunghe del busto, molto più lunghe del normale, quindi ho una proporzione (ride) un po' sfasata (ride) e quindi non sono neanche piccolino, peso circa 93 kg e di conseguenza avevo bisogno di una sedia che mi diciamo sostenesse per bene. Pertanto uh, mi sono appunto uh, andato a uh, interfacciare con tante 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 tipologie di sedie, da quello un po' più di design, quello un po' più scomode delle sedie da tavolo e quant'altro, però quando poi mi hanno regalato questa non ho cambiato più sostanzialmente nulla, per cui ho tenuto solo ed esclusivamente questa qui, non l'ho più cambiata, sì, è un po' ingombrante, ma ragazzi, se passate tante ore al computer È una gran manna dal cielo, io non ho mai più avuto male alla schiena, mai più avuto male al fondo schiena, mai più avuto male da nessuna parte. Poi volete un pochino svaccarvi, vi permette di inclinarsi all'indietro, per cui tanta tanta roba. Tra l'altro io l'ho presa all'angolo delle occasioni, che era praticamente nuova non la pagai neanche 130 euro, ma ricordo che appunto il prezzo era addirittura inferiore. Come dicevo, me me l'hanno regalata in parte, in parte l'ho pagata io, per cui è stato un un regalo doppio mix di tante cose e via. Questo è quanto. Ho imparato che appunto una corretta postura eh, è fondamentale, ho provato anche la Fitball diverse volte, poi ho ceduto perché non non faceva per me. Eh, Sì, ok, ti fa stare con la schiena dritta, però dopo Tante ore. Io tendenzialmente faccio adesso almeno eh, 6 ore al computer, anzi 7 sulla carta, con poi le relative pause in mezzo, che diventano poi 6 e diventa un po' pesante. Per cui tendenzialmente diciamo che in questo modo ho bypassato quel problema lì legato legato alla schiena, come come vi dicevo. E in questo modo sono anche rimasto molto contento e molto soddisfatto perché mi ha permesso di, eh, come dire, stare molto più tempo alla scrivania senza problemi ecco questo sì io ogni tanto iniziavo ad odiare a stare davanti alla scrivania o meglio seduto perché mi faceva male tutto non ce la facevo invece con la marcus poi semplicemente è andato tutto in discesa altra cosa fondamentale per me è avere un monitor di grandi dimensioni adesso vi spiego bene um, Non so so che ci sono tante teorie in merito, c'è chi preferisce lavorare col portatile magari in cucina, c'è chi preferisce lavorare ehm, col portatile eventualmente in giro o magari spaparanzato sul letto. Quello magari sì, però lo potete fare per un'ora, due ore, poi se incominciano a subentrare tante diciamo, necessità, uh, il caricatore, um, appunto magari il mal di schiena eccetera 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 capite benissimo che insomma mh, secondo me è meglio cercare di replicare sempre l'aspetto che si andrebbe a, ad avere in ufficio per cui si trasla dall'altra parte diciamo, un, un po' più di, di diligenza e di rigorosità su una scrivania con un bel monitor dove lavoro io adesso mi hanno fornito ovviamente il portatile il portatile lo collegate banalmente a un monitor esterno e risolvete il tutto con una buona tastiera e questo ma dopo ci arriviamo perché è lo step successivo sul monitor io ho preso un 27 pollici della Dell ormai un paio di mesi fa un prodotto che è dedicato al settore diciamo dei professionisti sulla carta in realtà non è il classico monitor commerciale che trovate al Mediaworld e quant'altro è molto diverso perché ha già un hub USB dedicato a cui poter collegare le periferiche, ha l'USB C, eccetera, eccetera, eccetera. È un 27 pollici Full HD, la qualità Del pannello è buona, la definizione è un po' esagerata, eh, scusa, la la definizione è un po' risicata per la dimensione della diagonale. Eh, Diciamo che il 24 pollici per quella dimensione sarebbe stato perfetto, in realtà, eh, diciamo, questo c'era, questo preso, ho visto che in precedenza con macOS avevo diciamo così quella sensazione di, di sgranato, di bassa definizione e quant'altro poi successivamente invece utilizzando Windows come sto facendo ormai da, 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 da un, due mesi a questa parte ho visto come in realtà eh, la, la situazione cambiasse nel senso che eh, praticamente mi ritrovavo ad avere un display a mio parere definito senza troppe magagne, senza troppi problemi e che non mi dava quella sensazione di eh, di sgranato come per l'appunto invece vi dicevo dicevo con macOS non so se era una questione legata banalmente a eh, come dicevamo anche prima un un discorso di di, di estensione eh, dei dei parametri dei profili colore eccetera eccetera non lo so, però con Windows... Ho avuto questa sensazione sin da subito, mi ci trovo bene a lavorare, è veramente comodo, poi come dicevo ho un computer di ultima generazione che mi ha fornito l'azienda, supporta l'USB-C per la ricarica e il trasferimento dati per cui io banalmente collego un solo cavo e ho già tutto quanto collegato al PC, quindi non devo fare veramente veramente nulla, è comodissimo, è una figata da questo punto di vista e via. Sempre sul monitor io vi dico cercate di trovare la posizione giusta dell'altezza. A me non piace avere la base del monitor in mezzo alle balle per cui l'ho, l'ho, l'ho tolta subito, ho messo l'asta classica da scrivania, non ho fatto buchi nel muro né niente, ho messo la classica asta da 30 euro che trovate su Amazon e vi posso garantire comunque che funziona bene, nel senso che preferisco perché sotto è pulita la scrivania, non avete fili, non avete ingombro, non avete nulla recuperate un sacco di spazio. Ovviamente la dimensione del monitor, i 27 pollici, va da sé che dovete avere anche una una scrivania tendenzialmente grande. Se no, diciamo i 24 pollici possono essere il giusto compromesso generale anche da questo questo punto di vista. Fatta la scrivania con il monitor, io opterei anche per una buona tastiera. Ne ho avute tante, ne ho provate tante, poi alla fine mi sono ritrovato a casa ad avere... Solo prodotti Logitech E oggi vi dico che utilizzo la K400 Plus Perché? Perché questo monitor di cui vi parlavo Il Dell ehm, 27H19P dovrebbe essere Adesso la sigla è un po' imbarazzante ma vabbè ha delle porte USB dietro quindi ha un hub USB 2.0 e 3.0 due porte due porte io ho collegato a una porta 2.0 la webcam a un'altra porta il ricevitore wireless così ho già con quella tastiera che vi dicevo la K400 Plus che tra l'altro costa adesso 20 euro su Amazon per cui immaginate questa tastiera ha già da un lato la, diciamo, la parte di scrittura dall'altra parte il trackpad quindi ha già tutto anche il mouse potenzialmente in un colpo solo io con questa praticamente ho già la scrivania bella che è pronta, potrei non utilizzare il mouse e quindi sarei a posto. Utilizzo questo perché? perché poi come dicevo con l'USB-C stacco il cavetto dal computer nel caso, lo attacco all'iPad e all'iPad ho già collegato tutte le periferiche. Quindi ho già la tastiera che è attiva perché passa tramite l'USB-C, l'iPad si ricarica e poi il monitor dell'iPad va su anche il display grande. Quindi ho una scrivania modulare intercambiabile che a differenza di, diciamo così, a differenza sì, ma comunque con a seconda del modello, ecco in essere a seconda del prodotto che vado ad utilizzare in essere, posso andare a combinare, diciamo nella sua sostanza, che rimane quella. Quindi cambio solo il dispositivo di aggancio, l'iPad o il PC di lavoro, ma lei rimane quella, non, ho molt- non, ho, non devo fare null'altro. Avevo poi l'MX Vertical, cioè avevo o l'MX Vertical, l'avevo la già in casa, non l'ho comprato, tutte queste cose non ho comprato a parte il monitor, eh, chiaramente vi dicevo prima, um, avevo l'MX Vertical, l'ho comunque abbinato sia all'iPad che al computer di lavoro per il semplice motivo che eh, ho visto nel lungo periodo Um, usare il trackpad mi fa uh, diciamo indolenzire poi il classico, la classica zona del polso comunque delle volte è più scomodo invece col mouse con il triplo click e quant'altro r- riuscite anche a gestire molte più funzionalità sull'iPad tendenzialmente quando uso l'iPad uso il trackpad della Logitech senza problemi anche perché nel caso il display ce l'ho lì davanti quindi posso dare un colpo di scroll mentre ammetto che con il PC tendenzialmente uso anche il il mouse diciamo esterno, quindi l'MX Vertical, che rimane praticamente poi saldato nella mia mano destra per tutto il giorno e quant'altro. Ovviamente eh, serve una buona webcam, io ero molto stupito perché mh, avevo guardato su Amazon, le Logitech costano veramente, veramente tanto, invece poi avevo trovato questo prodotto della OK, eh, una 1080p classica, niente di che, anche carina a livello estetico se vogliamo, non è la, quella che trovate subito con il formato Simil, eh, simil Logitech, ma è eh, quella diciamo, con il formato un po' più morbido, un po' più... Eh, un po' più avanzato è il modello che è uscito dopo in pratica per cui questo questo è si vede molto bene è grandangolare e quindi ha una visione veramente veramente ampia Eh, ha un buon audio il video non scatta non chiedetemi come sia possibile ma non va a scattoni come ad esempio quello di Logitech e funziona veramente veramente bene quindi sono veramente contento l'unica cosa che non ho fatto in questa scrivania è una postazione per il microfono perché ehm, io ho uno Shure MV5 con cui sto registrando anche eh, questa puntata ed è un prodotto molto orientato al mobile infatti io sto registrando da iPhone e Non voglio avere un prodotto vincolato alla scrivania in tal senso perché voglio avere la comunità di portarmelo in giro. Ho anche un vecchio GoMic della Samsung che potrei mettere da qualche parte appunto sulla scrivania. Il problema è che utilizzo veramente veramente poco avendo poi delle cuffie Plantronics per le videochiamate con microfono integrato. Dicevo utilizzo molto poco il microfono, quelle poche volte utilizzo le cuffie che hanno il microfono integrato e di conseguenza insomma non, non necessito di un microfono esterno almeno in questa fase per quanto riguarda invece il discorso podcast e quant'altro come vi dicevo preferisco la flessibilità e la comodità avendo un diciamo, setup mobile da questo, da questo punto di vista questa sono un po', è la mia scrivania raccontata e i miei consigli in tal senso questa è tutta la parte diciamo, fisica Poi ovviamente c'è tutta la parte se vogliamo analogica e più personale per cui andare a come dire fare delle pause se le avete già di vostro a seconda del lavoro benvengano ci mancherebbe. Se invece non le avete nel senso che purtroppo non non, non, ce le avete inserite ma potete farle il mio consiglio è quello sempre di staccare ogni due ore per un quarto d'ora. È la classica tecnica che conoscono tutti, che fanno tutti, per cui fate quel quarto d'ora di pausa, vi rigenerate, credetemi, e poi comunque praticamente lavorate a blocchi quasi di, di un paio di ore. Niente di più e niente di meno. E siete tranquilli e sereni, ovviamente se il vostro lavoro. Vi piace tante altre cose. Per combattere la solitudine a casa nel, ca- nel, a casa, nel caso, perdonate il gioco di parole, beh, lì, lì è difficile. Io banalmente la mattina a seconda degli orari poi che faccio ad esempio la mattina vado, mi dedico tra virgolette, a me stesso, quindi magari faccio le cose di casa, vado a correre tutto e poi il pomeriggio, diciamo così, il pomeriggio quando inizio a lavorare sono già, sono già a posto. Se posso darvi un consiglio che ho sperimentato in maniera molto molto costante e che sta funzionando parecchio è quello di non rimandare a dopo le cose da fare. Nel senso, magari pranzate, avete come me una pausa pranzo solo di mezz'ora finite di mangiare, magari riposate un secondo la la pancia, ma sempre a tavolo, non alzandosi e mettendosi nel divano, ehm, e lavate subito i piatti. Questo perché, uno, ve li levate già dalle scatole e via, siete a posto. Due, semplicemente prendete, avete già eliminato una cosa da fare, cioè nella vostra testa non si vanno ad accumulare delle cose che poi vi vi portano via tempo, che non volete fare, rognose e quant'altro. Io finisco di mangiare, lavo i piatti subito, mi rimane ancora quel quarto d'ora, dieci minuti, allora lì mi riposo, mi rilasso sul divano, però comunque ho già preso il caffè, ho già mangiato appunto magari un biscotto insieme al caffè dopo aver fatto pranzo e tutto. Questo è un po', un po quanto. Trovare il giusto equilibrio tra, ehm, diciamo, sfogo fisico a livello proprio mentale non solo, quindi magari, non so, gli esercizi in casa, andare a correre, la ciclette, cose di questo genere qua, e dall'altra parte cercare anche una situazione di equilibrio generale, quindi lavorare sì, ma ad esempio io ho spostato la mia scrivania, prima l'avevo la in camera da letto e non in salone. Adesso ho la camera da letto che ho praticamente l'ho ridisegnata da zero con una nuova tv che ho messo proprio di fronte al letto se uno vuole rimanere a letto e guardarsi la tv a letto e poi il salotto tutto super tecnologico tutto super <ride> mozzafiato e pieno di led con anche la scrivania quindi il salotto praticamente l'ho diviso in due parti e ho ricreato due stanze in una stessa stanza. E ho spostato la scrivania così che io non mi alzassi la mattina e rimanessi poi sempre nella stessa stanza a lavorare, a dormire e quant'altro. Quindi questo è un consiglio che vi do, io da quando ho fatto questo piccolo switch eh, mi è cambiato molto più che altro perché mi sembra proprio di vestirmi e andare a lavorare, mettiamola così. Altra cosa, ovviamente magari sì le tute, sì tutto, però... Allo stesso tempo ragazzi non rimanete in pigiama, non non poltrite, ecco non so come dirvelo diversamente perché quello è deleterio, nel senso mantenete la vostra routine, ad esempio io questa settimana inizio a lavorare alle 11 meno un quarto La mattina, come vi dicevo, colazione, esercizi, doccia, oppure nel frattempo sono andato anche a correre, torno a casa, faccio le cose di casa, mi vesto comunque. Quindi sì, magari metto una maglietta pulita tutti i giorni, magari non la tengo un giorno sì, un giorno no, come magari uno dice sto a casa, chi se ne frega ok no la cambio tutti i giorni così sono vestito sempre diverso magari metto una felpa diversa oppure se devo fare dei meeting di lavoro metto direttamente la camicia insomma mi vesto non rimango in pigiama ecco giusto per per rendervi l'idea non so se sono stato abbastanza chiaro per cui eh, diciamo che in tal senso sono, cioè, dovete trovare quel, quel giusto compromesso e quel giusto limite in generale fra tutto la situazione non si sbloccherà facilmente ci sono voci di potenzialmente ritorni alla normalità a settembre la normalità intesa come nuova normalità e non la precedente dipenderà moltissimo dai vaccini, dipenderà da un sacco di fattori eh, dipenderà da tante cose adesso lasciamo perdere il discorso vacanze che tutti vorremmo già fare ma ragazzi oggettivamente se la situazione è questa dove vogliamo andare eh, però a livello proprio di, eh, di nuova società perché questo secondo me è ciò che, che, ci porta, che ci ha portato la pandemia oltre purtroppo a tutta una serie di morti questa nuova società che è arrivata ci ha permesso di capire che si riuscirà a lavorare molto di più a distanza e quindi da questo punto di vista è stato diciamo uno switch, un bene per alcuni aspetti e che molti lavori banalmente potranno anche essere eh, diciamo così radiocomandati quindi come dicevo io non ho visto visto per un giorno i miei colleghi poi adesso non li ho mai più visti e tendenzialmente non ho un'idea di quando li potrò rivedere certo ci sentiamo su Skype, Whatsapp e tutto Però finisce lì, manca quel contatto umano, quello schiaffetto, come dico sempre io in ufficio, la scuzzetta, il caffè offerto, l'occhiolino, la battuta, il mangiare insieme, fare gruppo e quant'altro. Adesso lo puoi fare in virtuale, in remoto, non è la stessa cosa, ci mancherebbe, però c'è a chi piace ok c'è a chi piace io in questo momento vi dico non mi sta dispiacendo stare a casa perché comunque ho molto più tempo per me in questa fase il che non è affatto una cosa scontata visto comunque il contesto la situazione e tutto il resto però come giustamente dice anche qualcuno, non potrà essere sempre così e allo stesso tempo ti mancherà sempre quel contatto umano per allargare le tue amicizie, per allargare i tuoi orizzonti, per allargare nuove conoscenze, eccetera, eccetera, eccetera. E questo assolutamente sono d'accordo e non, non posso non negarlo, ci mancherebbe. Questo un po' in soldoni ragazzi, come la sto affrontando io dopo, dopo tanti esperimenti e per la prima volta ho trovato un... Un, come dire, una quadra che funziona e non, non, non sento l'esigenza di cambiarlo. So che qualcuno mi dirà, l'hai già detto mille volte, eccetera, eccetera, però sarà complice il nuovo lavoro, saranno complici tanti altri fattori e tante altre cose. E devo dire la verità, eh, non sto sentendo quell'esigenza di spingere e provare tante cose differenti, ecco quello sì, mi sto molto di più riappassionando al mondo degli smartphone, tant'è che se mi avete seguito sul canale Telegram ve l'ho già fatto vedere, mi sta arrivando un iPhone 12 mini bianco 128 giga, ho riscoperto in parte Android con un OnePlus 8 che mi sta piacendo tantissimo, sono in arrivo le OnePlus Buds che ho vinto su eBay, o magari sono già arrivate è il tempo che uscirà questa, questa puntata, insomma sto riscoprendo. Una passione, piano piano, che avevo perso perché era diventata molto di più un'impostazione, come vi raccontavo un paio di puntate fa, che eh, mi braccava, che mi, diciamo così, mi portava via per alcuni aspetti. Cioè volevo tutto perfetto, a tutti i costi, e, come, e che funzionasse come, come dicevo io. Invece, mh, avendo bypassato quel limite, essendo ora molto più tranquillo, mi riesco a godere tutto il resto e tutto quello che c'è oltre. E posso dirvi la verità, non fa per niente schifo, anzi tutto il contrario. Sapete, questo non è un podcast filosofico, non è un podcast di contenuti, diciamo così, edulcorati, eh, molto molto spinti a livello eh, concettuale. Io vado molto più sul terra terra, sono così, vado a braccio, e vi racconto le le mie cose come stanno è è sempre stata una sorta di terapia per me il podcast a distanza e mi ha spesso aiutato grazie poi al supporto che molti di voi davano anche in maniera, diciamo così, diretta e indiretta niente, spero che questi piccoli consigli che ho accumulato in vari comunque anni di telelavoro perché alla fine in azienda ci sono andato solamente sei mesi se devo essere onesto tra una cosa e l'altra vi possano essere stati utili mi raccomando fatemi sapere anche la vostra come direttamente sul canale telegram Il rompiscatole nel post che pubblico con il riferimento per questa puntata potete tranquillamente commentare lì tanto ci sono i commenti aperti ne parliamo assieme e insomma vediamo un attimino nel caso tutti i miei social li trovate in descrizione mi raccomando è importante che vi registriate alla newsletter perché perché vi permette di avere a disposizione anche le anteprime sulle puntate dei podcast, quindi oltre a tutta una serie di contenuti dedicati, molto spesso non pubblico dei post sul sito, li pubblico pubblico direttamente come pezzoni all'interno della newsletter, oltre al mondo iPadista eccetera eccetera, faccio faccio molto di più lì perché mi viene anche più comodo e preferisco poi convogliarlo a quel pubblico un po' più di, di nicchia. Io vi saluto ancora e vi ringrazio tantissimo, se poi volete supportare il podcast e quant'altro ci sono i riferimenti in descrizione, nessun problema, io sono Claudio Stoduto ragazzi e ci sentiamo alla prossima puntata di Fake, ciao!